0: 洋洋和亮亮。英国作家曼斯菲尔德。好些椅子在下午运来了，大卡车上满满一车都是些小小的金椅子，四脚朝天。接着运来了花卉。站在阳台上往下望，看他们运着一盆盆花，就像一顶顶怪有趣的、好的不得了的帽子，沿着小路把头一点一点地往宅子走来。亮亮还道他们就是帽子呢，他说道：“看呢、啊，有一个人头上戴着棕榈呢。”可是他从来也没闹清过，真有这回事还是没有这回事。没有人来照看洋洋和亮亮，保姆在帮助安妮改妈妈的衣裳，那件衣裳太长，在搁置底下又太紧了。妈妈呢，在整个宅子里来回的跑，打电话给爸爸。千万叮嘱，别把大事忘了。他只顾得说：“快别来缠我，孩子们。”两个孩子没有去缠妈妈，至少洋洋是这样。他就恨把他打发回儿童室去，连他的步子都是气呼呼的。亮亮就没什么要紧了。要是他在大人的腿边绊住了，人家只是把他往半空中一举，晃得他尖叫起来。可是洋洋太沉了，没法跟他来这一套，他就是那样沉。星期日常来吃饭的那个胖子老爱说：“嘿,嘿，小伙子，让咱们试一下，把你举起来。”于是，他把两个大拇指塞在洋洋的两个胳肢窝里，哼了几声，试了一试，结果死了心，说道：“它是足足一吨重的小砖头。”餐厅里的家具差不多全都搬走了，那架大钢琴给推到了墙角去。接着搬来了一排花盆，接着又搬来了金色的椅子。那是为了开音乐会吧？阳阳往室内一望，只见有个白面孔的男人坐在钢琴边，不是在弹曲子，而是敲打了一阵，又探头去看看钢琴的内部。钢琴上放了他的一袋工具。他的一顶帽子套在靠墙的一座雕像上。有时候，他刚开始弹起琴来，接着却又跳起来，探头往琴里边张望。洋洋希望他这不是开音乐会吧？当然喽，最好的去处是厨房。厨房里有一个做帮手的男人，戴顶帽子，像个牛奶冻。他们家真正的厨娘敏妮满脸红光，大声笑着。他一点儿也不生气。他给两个孩子每人一个杏仁手指饼，还把他们抱到面粉箱上，好让他们好好的瞧一瞧。他和下手正在准备些什么好东西做晚饭。厨娘把东西端进来，那下手把东西盛在一个个盘子里，还给他们打扮一番。都是整条的鱼，头啊、眼睛啊、尾巴呀、啊，都是齐全的。下手把一些红的、绿的、黄的什么撒在鱼身上，还用奶油在果子冻上面描满了扭扭曲曲的花样。他让肉卷紧挨着火腿，又把细细的像叉子之类的东西插在火腿上。他在奶油上嵌着一个个杏仁和小圆饼。还有一批又一批东西不断送进来。哦，你们俩还没瞧见那个冰布丁呢。厨娘说道：“来吧。”他一手搀住一个孩子。洋洋心里想到：“为什么他今天待人这样好呀？”他们俩往冰箱里边望进去。哦哦，哦，这是一座小房子呀！这是小小一座粉红色的房子，屋顶上还堆着雪，还有绿窗子、棕色的房门，门上还嵌着一个用硬果做的把手。洋洋瞧见那个硬果时，感到很累了，不得不把身子靠在厨娘身上。让我碰一碰它吧，让我用手指头稍稍碰一碰屋顶吧。亮亮说，一边跳起舞来。他看见吃的东西，总喜欢用手指去碰碰，洋洋就不碰。当女佣人走进来时，厨娘说道：“喂，我的姑娘，你好好照管那边的桌子吧。”好看的，真像幅画呢，敏。耐力说道：“跟我去瞧一瞧吧。”于是他们几个都走进了餐厅，洋洋和亮亮几乎吓呆了。一开头，两个孩子再不肯朝桌子那儿挪进一步，只是在门口站定了，睁大眼睛往桌子上傻看。其实天还没黑，不过餐厅里的窗帘早已拉了下来，已开了灯，全部灯光都是玫瑰红的。红缎带和一串串玫瑰紧附在桌子四角。餐桌中央有一个池子，池面上还浮着玫瑰花瓣呢。待会儿，冰布丁就放在那儿。厨娘说：“两只带翼的银狮子背上驮着水果，在水池边喝水的小鸟就是盐瓶。”还有那许许多,多多亮晶晶的玻璃器皿、耀眼的盘子、闪光的刀叉呢。还有那许许多多吃的东西呢。还有那些小小的红餐巾，扎成了一朵朵玫瑰花。他们会来吃这些东西吗？洋洋问道。我想，他们要来吃的吧。厨娘笑了，和耐力一起笑了，亮亮也笑了，他总是人家怎么样，他也跟着怎么样。可是，洋洋不想笑，他把双手放在背后，只是一圈又一圈绕着走。也许他会永远这样，不停的绕着圈子走吧。要不是保姆突然一声喊道：“喂，孩子们，是时候了，要给你们洗个脸，把衣裳穿起来了。”于是孩子们大步向儿童室走去。正在给他们解衣服的时候，妈妈探头进来看了一眼。他肩上披了一条白的东西，他正在脸上查什么东西。我需要孩子的时候，保姆，我会按铃，叫你把孩子送来。他们俩就下楼来，让大家瞧瞧，再回到楼上去。”他说道。洋洋已经换下衣服了，几乎拨个精光。随即又穿上一件白衬衫，上面撒着朵朵红的和白的雏菊，穿上了两边坠带子的裤子，再套上背带，又穿上白袜子和红鞋子。这会儿，你可是一身鹅国老穿着了。保姆说，一边替他往下抚平流苏。我是一身俄国佬穿着吗？洋洋问道。“对呀，给我乖乖的坐在那张椅子上，看好你的小妹妹。”亮亮穿衣服可真慢死人了。保姆替他穿袜子时，他假装跌倒在床上，双脚向保姆乱摇。他常常来这一套。保姆每次用一个手指和一把湿刷子替他做卷发时，他总是掉过头来，要保姆拿给他看他胸针上的小照片，或是这一类的东西。不过最后他也穿着好了，他的衣裳鼓鼓的，镶着纯白的毛皮，在他衬裤的腿部还有绒毛呢。他穿一双白鞋子，上面有一个大绒球。瞧你的，我的小羊。保姆说道：“你这副模样呀，就像画在粉匣子上的怪可爱的小天使，对吗？”保姆冲到门口：“太太，请来一下吧。”妈妈又进来了。一半的头发披了下来。哦，他嚷道：“真像画出来的一样漂亮！”呵<笑>呵，看他不像画出来的吗？保姆说：“亮亮提着裙子两脚向两边张开来，拖着一只脚。”洋洋可不在乎人家不怎么注意他，不大在乎。这以后，两个孩子趴在桌子上玩纸牌，那种整齐干净的玩意儿。保姆站在门口。后来马车都来了，笑声、说话声、一群的窸窣声从楼下传来时，他轻轻说道。现在，孩子们待在那儿别动。亮亮总是扯那桌布，结果桌布都挂到他这一边来了，洋洋那边一点儿也没有桌布了。可是他又推说他并不是有意这样扯的。铃声终于响了，保姆拿起发梳子向他们扑去，把她的流苏压服贴了，叫她的蝴蝶结立起来，叫兄妹两个手拉着手下楼去吧。他轻声说道。他们下楼去了，洋洋感到这样拉住了亮亮的手可真傻。可是亮亮却很高兴，他挥动着手臂，他那珊瑚手镯叮当直响。妈妈正站在客厅门口，手里拿一把黑扇子扇着。只见客厅里全都是香喷喷的，穿着一身绸衣、窸窣作响的女客们，和穿着黑衣裳的男客们。他们的上装后面有两条怪有趣的尾巴，真像甲虫呢。爸爸跟他们在一起，大声谈着话，还把他裤袋中的什么东西弄得不断发出声响来。女客们嚷道：“真像画出来的一样漂亮啊！哦，这两只小鸭子。”哦，这两只小羊，啊，这一对小宝贝，哦，这两只小猫咪。凡是没法挨近亮亮的，全都去吻洋洋。有一位瘦骨嶙峋的老太太，说话时牙齿跟牙齿碰出声音来。她说：“真是个一本正经的小玩偶。”还用什么硬东西敲一下他的头顶？洋洋留神看看那个弹钢琴的人还在不在？那个人却已经走了。这会儿有一个胖子，淡红色的头皮，正凑在钢琴上面，跟一个歪着头把小提琴夹在肩头的女孩子说话。那儿只有一个人，才是洋洋真正喜欢的。他是个灰色的小个子，蓄着长长的灰色的连鬓胡子。他独自个儿在那儿走来走去。他走到洋洋跟前，转动着他的眼珠，真妙，说道：“喂，我的孩子。”于是走开了。一会儿，他又过来了，说道。喜欢狗吗？亮亮说：“喜欢呀。”可是他又走开了。尽管洋洋到处找他，却没能看到他。他心里想：“说不定他到外面去弄一只小狗来吧。”晚安，我的两个小宝贝。母亲说。把他们围在他的光胳膊里，快飞上楼，飞进你们的窠巢去吧。于是亮亮走了去，又傻乎乎的出了个小洋相。他当着这么多人的面把两手一举，说道：“爸爸抱我上楼去。”不过。大家倒好像觉得很有趣，于是爸爸扑下来把他抱了起来。他常来这一手。保姆一心只想把两个孩子赶快打发上床，也不顾痒痒正在念他的祷告，却打断他道：“得了，孩子，得了。”他们一上床就熄了灯。只留下一盏夜灯。你睡熟了吗？亮亮问。没有。洋洋说。你呢？没有。亮亮说。过了好长一段时间，洋洋醒来了。楼底下传来一阵好响亮的“啪嗒啪嗒”的声响，就像在下大雨似的。他听到亮亮在翻动身子。亮亮，你醒了吗？是呀，你呢？是呀，好吧，让我们下床，到楼梯头去瞧瞧吧。他们刚在楼梯头坐好，客厅的门就打开了。他们听到那一群参加舞会的宾客穿过门厅进入了餐厅，于是客厅的那扇门又关上了，传来“噗”的一声响和一阵笑声。后来笑声停住了。洋洋望见大家都绕着那张可爱的桌子转呀转呀，他们的双手全都放在背后，跟他当初一个样。他们绕着桌子一圈一圈地转，瞪着眼睛，一股劲儿地瞧。那蓄着灰色连鬓胡子的男人最最喜欢那座小房子，那当做把手的硬果给他看到了。他转动起他的眼珠来，就跟以前一个样，还问洋洋道：“看到那硬果了吗？”瞧你打瞌睡的这股劲儿，亮亮，我可没有打瞌睡，是你呀？没有的事儿，我的头一颠也没有颠过。哦。哦，你瞌睡了，这会儿你的头就在沉下去了。我没有，我只是做给你看。别这样，把头倒下去。他们后来又醒了，只听得爸爸的声音很大，妈妈呢正笑个不停。爸爸从餐厅走了出来，连纵带跳的奔上楼梯，差点一脚跌在孩子们身上。喂，他说：“老天哪，基地，你倒是出来瞧瞧吧。”妈妈走了出来。哎，你们这些淘气的孩子，他从门厅里往上说道。我们叫两个孩子下来吧，给他们一根骨头啃啃。”爸爸说道。洋洋还从没看到他这么兴高采烈呢。啊、不，就是不行。”妈妈说。“哦，好，爸爸，我要下来，让我们下来吧。”亮亮说。“我不让你们下来才怪呢。”爸爸嚷道：“我才不受人家的管，基地就是这话。”说着，他把两个孩子抓了起来，一边挟一个。洋洋还道妈妈会发很大的脾气呢，但他没有发脾气，他只顾对着爸爸咧着嘴笑。“哦，瞧你这个坏男孩子。”他说道。不过，他并不是指洋洋而言。来吧，两个小乖乖，来捡些东西吃吧。有点喝醉了的爸爸说道。可是亮亮迟疑了一会儿。妈妈，你的衣裳歪到一边去了。是吗？妈妈说。爸爸就说了。可不是，还装样子要去咬他那雪白的肩膀，可是给他推开了。于是他们一起走回到那漂亮的餐厅。可是，哎呦，哎呦，出了什么事哟？短带了，玫瑰啦，都被拉开了，拉散了。一块块小小的红餐巾都掉到地板上去了，本来亮光光的盘子全都弄脏了，还有那些亮晶晶的玻璃杯也都脏了。那花式做得多么好看的食品，却给人乱扔乱丢，骨头啊、碎片呐、啊、果皮呀、啊、果壳啊，撒得满桌都是。那儿还有一个翻倒了的酒瓶呢。酒不断的从瓶子里流到了桌布上，也没有谁把酒瓶再竖起来。还有那座小红房子呢？本来有积雪的屋顶，有绿色的窗子，现在给毁了，毁了。它还放在桌子正中央，可是，一半儿融化了。来吧，洋洋。”父亲说，装出一副什么也没有看到的样子。亮亮抬起了他那穿着睡裤的腿，拖着步子挨进桌子边，站到了椅子上，嘴里吱哩吱哩的叫着。“来一点这个冰砖吧。”父亲说，随手又倒塌了一块屋顶。母亲拿着一个小盘子替他端着，他另一只手搂住了他的脖子。爸爸，爸爸！亮亮尖叫道：“那小小的把手还留在那儿呢，那个小硬果，我能吃这个吗？”他伸过手去，从门上摘下了那把手，把它塞进嘴里，咬紧了。他用力一咬，眼睛眨了几下。给我的小子，爸爸说。可是，洋洋站定在门口，不肯过来。突然间，他抬起头来，哇的一声哭了起来。我觉得真可怕呀，可怕，可怕呢。他呜咽着说：“嘿，瞧你的！”妈妈说：“瞧你的！”给我滚！”爸爸说：“这会儿他不再喜气洋洋了。马上就滚，你快滚吧。”洋洋一边嚎啕大哭，一边气呼呼地踏着沉重的步子回儿童室去了。